0: Buenas tardes. El parricida de Sueca ha sido declarado culpable de asesinato por el jurado de este juicio tan cruel. La familia materna de Jordi pide para él la prisión permanente revisable. Enseguida les damos más detalles. Por otro lado, Sanidad trabajará en mejoras para el personal laboral del Departamento de Salud de La Ribera, pero no dispone de presupuesto para lo pactado en 2023. Política municipal en Alginet o Algemesí también conforman la actualidad de este miércoles. La contamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos culpable de un delito de asesinato este ha sido el veredicto unánime del jurado en el juicio al hombre que confesó haber matado a su hijo de 11 años en su vivienda de sueca en 2022 los miembros del jurado popular le consideran responsable de haberle clavado brutal y repetidamente un cuchillo de forma inesperada al niño que encarecía de toda posibilidad de defensa con el único objetivo de causar a su exmujer el mayor dolor psíquico posible reyes albero abogada de la familia materna de jordi el menor asesinado considera que se ha hecho justicia y que se ha quedado probado que ningún atenuante presentado era real. Creo que Mari podrá respirar ahora la mamá de Jordi y creo que se le ha dado voz a Jordi también. Creo que se ha hecho justicia. Merexiem tindre este veredicto porque está probado todo lo que este señor ha fe. Queda muy claro, no ni a ningún atenuante, no ni alcoholismo, no ni alteración mental de ningún tipo, no ni alteración psíquica, no ni ha agud brot psiquiátrico, no ni ha confesión, no ni ha agud reparación del daño, no ni a ningún atenuante. Por su parte, Marta Tur, prima de la madre de Jordi, espera que ahora se le imponga la prisión permanente revisable para que este asesino, dice, no vuelva a la calle. Estamos satisfechos y entendemos que la prisión permanente para el asesino de Jordi está un poco más cerca. No contemplamos otro resultado porque creemos que como sociedad no nos podemos permitir que el asesino de Jordi, el maltratador de María Dolores, salga a la calle, vaya a buscar a María Dolores o vaya a buscar otra María Dolores o otro Jordi. Ahora será el tribunal de la sección cuarta el que fije la pena tanto fiscalía como las acusaciones han pedido al tribunal la prórroga de la prisión provisional del parricida dado que ésta tiene un periodo máximo de dos años y no se prevé que la sentencia sea firme antes de principios del mes de abril cuando el procesado cumplirá ya dos años en la cárcel. La Consejería de Sanidad ha propuesto al Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera cumplir algunas de las reivindicaciones del acuerdo de fin de huelga siempre y cuando no se judicialice el incumplimiento de este documento. Así lo ha trasladado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los representantes del personal laboral de La Ribera en una reunión que ha evitado una concentración del comité ante el Palau de la Generalitat. Gómez ha incidido en que no se ha cumplido con el acuerdo porque dice era nulo de pleno derecho al no contar con todos los informes Receptivos para ser validado. Pese a ello, ha propuesto, al no disponer de consignación presupuestaria para poder cumplirlo, estudiar algunas de sus reivindicaciones y establecer un calendario de reuniones para seguir avanzando en los derechos laborales del personal laboral del Departamento de Salud de La Ribera. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez. Hemos pedido que cumpla con las reivindicaciones que se incluían en este acuerdo y que sigamos negociando el convenio colectivo, a lo que el conseller ha remitido que el cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo de fin de huelga no tiene en este momento consignación presupuestaria. Nos ofrece cumplir determinadas reivindicaciones, pero siempre y cuando no se judicialice el incumplimiento del acuerdo. Así, la reunión ha finalizado sin un acuerdo a la espera del informe de la abogacía que determine si el acuerdo es legal o no y de la respuesta de los representantes de los trabajadores a la consellería. Y seguimos hablando de sanidad. El Hospital de la Ribera va a limitar el número de acompañantes de los pacientes en planta y controlará los accesos del centro sanitario. El objetivo es reducir la circulación de personas por el hospital ante el incremento de la presión asistencial con el repunte de casos de gripe y de COVID, así con el fin de administrar de manera eficiente y segura la cantidad de visitantes visitas a las habitaciones, será necesario disponer de un pase de autorización de acompañante. Cada paciente dispondrá de dos. El director de enfermería del Hospital de la Ribera, Antonio Ruiz, ha señalado que son unas medidas que han venido para quedarse con el objetivo de garantizar una mejor asistencia de los pacientes. En principio ha coincidido con una situación de la latipandemia que todos conocemos, pero es una tendencia que en principio, si todo va bien, esperamos eh, continuar. No es una medida restrictiva, ¿eh? es una medida que pensamos que, que es lo mejor para el paciente, ¿no? Desde el punto de esta seguridad y desde el punto de vista también de, de ofrecer unos cuidados que se mejoren las necesidades y se garanticen como el sueño, el descanso, el bienestar, la tranquilidad y un entorno hospitalario agradable. ¿no? Por otro lado, se aconseja que las visitas se hagan por la tarde, ya que la mayor parte de las actividades médicas se desarrollan por la mañana. Además, el control de las personas que accedan al hospital por la puerta principal estará a cargo del personal de seguridad. Abrimos página política. El PP de Yombay ha denunciado que el Ayuntamiento ha renunciado a una subvención de 40.000 euros para restaurar la Torre Aledua, poniendo a su juicio en grave riesgo de derrumbe este bien de interés cultural del siglo XII. El concejal del PP, José Forés, critica que el actual gobierno del PSOE y Compromís ha sido incapaz de llevar a cabo las obras, pese a que los populares en la anterior legislatura dejaron todo a punto para poder iniciar la actuación han sido incapaces de fer esta obra tan important a pesar de que mos Desde el PP la legislatura pasada van adquirir la torre que era de propiedad privada, van a redactar el pla director, van a fer l'estudi de cates y todos els informes previs per a poder iniciar les obres. Van demanar també la subvenció a Patrimoni y es la van concedir. Y ara el actual govern dels socialistes i compromís que sols tenia que executar l'obra no han segut capaces de fer-ho en sis mesos y han renunciat a la subvenció. Desde el gobierno local, el alcalde Boro Climenta ha querido da señalar que ha habido problemas que han obligado a renunciar a la subvención, pero mantiene que el propósito es continuar con la consolidación y restauración de la torre. Ayuntamiento de Yombay ha realizado todas las gestiones que tenía la su mà para que el proyecto tirara adelante. Pero la falta de presupuesto propio y consecuente modificación de crédito y visitación de CERTA Pero la dificultad del proyecto no ho han fet posible. Tení el propósito fer de continuar a el proyecto de consolidación y restauración de la torre y treballant trabajando para realizar las acciones necesarias que permiten futuras ayudas el PP espera que con el millón mil euros que corresponde al municipio del Plan Abierto de la Diputación de Valencia, el Gobierno local enmiende este error y se incluya entre las inversiones a realizar la restauración de la Torre Aledua. Y seguimos en clave política. La oposición de Alginet pide a la alcaldesa Elia Ferrer que destituya al concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde, Andrés Añón, por haber firmado el pago de una factura por unos trabajos que no se han ejecutado. Tanto PSOE como Compromís y Cercleidea consideran que se, ha dado, se han dado presuntas irregularidades, ...en el seno del Ayuntamiento, por lo que piden a la Alcaldía... ...que aclare los hechos. El portavoz de los socialistas, Tony Barea, ha explicado... ...que se refieren a un contrato adjudicado el 7 de diciembre... ...para la pintura horizontal en la zona industrial... ...sin especificar si era en el Polígono Sur o Norte... ...que contaba con tres meses para su ejecución. Pese a ello, el 11 de diciembre, una resolución de Alcaldía... ...aceptaba el pago de la factura, que fue presentada... ...sin haber prestado el servicio y sin un informe de verificación... ...del responsable del contrato, en este caso el concejal, Andrés Año pero el pagamento de una factura de un survey que nos había prestado, un survey que se adjudica el día 7 pero un valor de casi 12000 euros y el día 12 ya ja se había abonado la factura. La verdad es que no entendemos la rapidez de abonar una factura que de un survey que nos había prestado, no? que se ha comenzado a realizar casi un mes después del abonamiento de la factura. Hidalginet, nos vamos a Algemesí, donde Mesa Algemesí ha denunciado que el nuevo equipo de gobierno del PP y Vox ataca la pluralidad informativa reduciendo a la mitad el espacio destinado a los grupos municipales en el BIM. Según los nacionalistas excusan en una remaquetación de la publicación pero es algo que no han explicado donde, según ellos, corresponde que sería en una comisión informativa y no vía WhatsApp. El portavoz de Mesa Algemesí es Josep Bermúdez. El concepto de pluralidad informativa es un concepto que sembla ser que a PP y a Vox del Algemesí els dona repelús. Nosaltres presentado una moción para recuperar esas dos columnes per página. El equipo de gobierno ya te mes de 20 per para sol Y en temes polémicos aparega únicamente el punto de vista de qui está gobernando. Pero eso nosotros Presentemos una moción para que el principio de pluralidad informativa siga el que rechisga la información que se en mitjans públicos. Més al Gmg considera imprescindible la constitución y potenciación del Consejo Asesor de los Medios de Comunicación que funcionaba en la legislatura 2011-2015. Y UGT ha reclamado el cumplimiento del acuerdo por la electrificación de Ford, impulsar la creación de EGMs, entidades de gestión y modernización, así como la convocatoria de los consejos comarcales de la FP, que el actual gobierno valenciano todavía no ha convocado para adecuar la formación a las necesidades del tejido empresarial. Estas han sido algunas de las cuestiones tratadas en el último consejo consultivo comarcal de este sindicato. Escuchamos al secretario comarcal de UGT en La Ribera, Raúl Roselló. Pensem que Ford té un deute que cumplir y hemos reclamado avances y concretamente la garantía de producción de vehículos híbridos. Otro tema importante para la Ribera es el impulso a las entidades de modernización de las áreas industriales, reivindican que se cumpla la ley, que donen veu a la representación de los trabajadores y que también que haya más ciudades que ayuden a crear áreas industriales avanzadas y entre ellas Alzira. El y antes de marcharnos, contarles que con motivo de la Semana Cultural de la Falla, la Malva de Alcira, se inaugura esta tarde la exposición Prente. Será a las 7 y media en la Casa de la Cultura. Nada más. Buenas tardes.